0: Slam down. Kansas City's got the ball. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 186 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 6 de abril de 2022, yo soy Jorge Torres, comenzamos, venga. Pues bueno, como lo hemos comentado, ya estamos, bueno, estamos a 22 días de que sea el draft de la NFL, este super mega macro evento, el mejor día de la NFL cuando no hay NFL. De hecho, es uno de los eventos más vistos en todo Estados Unidos. El día uno del draft de la NFL es un evento que se ve, obviamente, más que los premios. Oscar se ve más que las finales de la NBA, o sea, de forma individual, que la NBA de forma individual se ve más que los partidos de la Serie Mundial del Béisbol, salvo un partido. O sea, en algunas ocasiones sí, pero por lo general... A menos de que sea el último partido de la final, el día 1 del draft es un evento muy visto en la NFL, más que las finales de la NHL y demás, o sea, del hockey. El punto es que estamos a 22 días y ahora sí, viene el primer mock draft ya por ahí. La semana pasada subimos un mock draft que compartió Gustavo, Gustavo Sánchez, que nos ha estado apoyando con diferentes contenidos. Él escribió su mock draft. Vayan a revisarlo, está en la página de pilotofútbol.com. Pero aquí tenemos el que voy a hacer yo, Jorge Torres. Y vamos a empezar... Está muy sencillo, no incluí ningún trade No incluí... Yo creo que Nuevo Orleans todavía se va a mover un poquito más El equipo de los Saints es ese intercambio Locochón con Filadelfia, pero creo que no han terminado El día de hoy En el mock draft que hice para esta ocasión Lo dejé así, como que no va a haber trades Y creo que está... Creo que me gustó, terminó y me, me, me quedé pensando Dije, quedó bien, quedó bien Tengo algunas dudas, obviamente Y puede que no le pegue a ninguno porque de eso se trata todo esto Pero me gustó Ahora... Voy a hacer tres antes de, de que empiece el draft. Repito, el draft es el jueves 28 de abril, en punto de las 7 de la tarde, hora del Centro de México. No olviden, vamos a tener programa. Vamos a tener un programa aquí en YouTube de Piloto Fútbol, en, en Twitch, en Facebook. Vamos a hacer un en vivo. Vamos a estar en un bar en vivo ocurriendo el evento. Vamos a tener un, un, una persona enlazada en, en, el, en Las Vegas, en, en, en el Estadio de los Raiders y demás. Va a estar muy, muy interesante. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo. ¡Comenzamos! Obviamente este año el primer equipo en seleccionar en el draft de la NFL es el equipo de los Jacksonville Jaguars Ellos necesitan un montón de cosas, ¿no? Tienen un quarterback que ya está, que, que es el futuro de la franquicia por lo cual apostaron tanto Y ahora les falta varias piezas Yo creo que Jacksonville en la primera selección de la, de la, de la primera ronda, en la primera global, van a seleccionar al tackle ofensivo de Alabama y Hill Es el tackle ofensivo más seguro de esta generación ya no puedes estarte arriesgando si eres Jacksonville. Ya tienes al coreback franquicia. Rodealo de talento. Además, Even Il es el mejor bloqueador de pase de esta clase y será clave para el desarrollo de Trevor Lawrence. Tenía duda respecto a, a, a Even Hill o a Ikemi pero de esos dos, que los dos son geniales, el que es más seguro es Even Il, y el que es mejor en bloqueo de pase es Even Il. Por pequeña diferencia o como quieras, pero creo que es Even Il. y por esos dos motivos me gustó, y lo pongo como número uno, para Jacksonville. El número 2, el equipo de Detroit estaría seleccionando al Edge Rusher de Michigan, Aiden Hutchinson. Detroit, obviamente, todavía está un par de años de ser un equipo verdaderamente competitivo. Ahorita lo más importante es generar un equipo que esté sólido y un terreno fértil para un coreback de alto calibre que va a venir en las próximas temporadas. Aiden Hutchinson es el mejor Edge Rusher de este año y tiene la capacidad de producir temporadas con sacks de doble dígito. Entonces, habiendo quitado a Aaron Hutchinson y habiendo quitado a Ikem, a Hill, en tercer lugar, viene el equipo de los tejanos de Houston. Y ahora sí, Houston creo que va a tomar al tackle ofensivo de NC State, de la estatal del Carolina del Norte, Ikem Ekwonwu. Si ves el roster completo de Houston, te vas a dar cuenta de que este equipo tiene huecos y carencias por todos lados. En esas situaciones, lo mejor que puedes hacer, si eres, eh, si eres un equipo como Houston, con tantos, con tantos hoyos... Tienes que ir por el mejor jugador disponible para ir agregando poco a poco talento al equipo. Y para mí en ese lugar es el tackle ofensivo de NC State, me Kwanwu, que servirá para aligerar la carga ofensiva que tiene el inexperto, pero muy talentoso joven quarterback, Davis Mills. Ahora sí, en cuarto lugar viene el equipo de los Jets. Jets, que creo que ha tenido una buena... Eh, creo que lo ha hecho bien este offseason. Jets me gusta para que seleccione al Edge Rusher de Georgia, Trayvon Walker. Jets, repito, ha tenido los mejores off season este año, se han reforzado bien en ambos lados del balón, ahora van a buscar agarrar talento con un jugador que es un fenómeno atlético, como lo es Trayvon Walker, un jugador muy explosivo, rápido y potente que apenas cumplió 21 años de edad, lo que hizo en el combine fue impresionante, su capacidad atlética es impresionante, es un fenómeno, y Jets va a estar muy tranquilo habiéndolo seleccionado. El número 5 viene el otro equipo de Nueva York, los Giants, que están en reconstrucción, que tienen nuevo, nueva administración. Yo creo que el lugar número 5, aquí me gusta para que el equipo de Nueva York, los Giants, escojan a Kevin Tiburu, el Edge Rusher de Oregon, que hace un tiempo lo pintábamos como que hace el primero seleccionado en este draft. Pues bueno, han pasado algunos temas y Kevin Tiburu, yo creo que se va en el número 5. Giants es otro equipo que carece de talento y que necesita ir agregando piezas clave en este nuevo régimen de la organización. Kevin tibero es un jugador tremendamente talentoso que será una pesadilla para todos los quarterbacks y coordinadores ofensivos de la NFC este. Excelente contra el juego por tierra y cuanto al pass rush solo seguirá mejorando. Entonces ahí lo tienen. El top 5 es Jacksonville y Ben Neal, Detroit, Aaron Hutchinson, Houston y Kimi Jets en el 4, Kevin Walker. Trayvon Walker, y en el 5, New York Giants, selecciona a Kevon Tiburu. Y ahora sí, en el 6, Carolina necesita coreback, eso lo sabemos y, y lo tenemos bastante presente, pero yo creo que no van por coreback y menos en el 6. Es demasiado alto en el draft como para ir por un coreback. Cuando, cuando eres un equipo que está desesperado, creo que ir por un coreback solo sería cometer otro error. Por eso creo que Carolina va a seleccionar al tackle ofensivo de Mississippi State, Charles Cross, por primera vez desde el mandato de Matt Rule, Carolina va a tomar una decisión madura. Es obvio que necesita un coreback, pero de nada va a servir tener un coreback novato a esta complicada situación. Y además, los corebacks de este año pues, son todos dudosos. O sea, coreback dudoso y encima le agregas una situación muy complicada. Mejor empiezan a construir por las trincheras y ya quizás el próximo año puedas traerte al cornerback del futuro. Charles Cross es un excelente tackle ofensivo, muy atlético, con buena técnica que sabe utilizar muy bien sus manos para vencer a sus rivales. Y en el número 6, perdón, y ahora, el número 7, viene otra, viene otra vez el equipo de Nueva York. Nueva York Giants escoge en el 5 y en el 7. En, en esta séptima posición... Me gusta para que los Giants sigan agregando piezas con talento y creo que en el 7 van a ir por Kyle Hamilton, el safety de Notre Dame. Es que este equipo necesita urgentemente ayuda en su defensiva secundaria y van a tomar al mejor back defensivo de esta generación. Kyle Hamilton es un safety muy, pero muy inteligente que puede jugar abajo, cerca de la línea de scrimmage, arriba de profundo, es buen tacleador, se puede alinear con un tight end y es una mejora inmediata a una defensiva que requiere de muchísima ayuda. Y ahora viene Atlanta. Atlanta tiene el lugar número 8. El número 8, yo creo que Atlanta va a seleccionar al receptor, primer receptor de este draft de Ohio State y el mejor de esta generación, Garrett Wilson. Atlanta es otro equipo que necesita mil posiciones, que tiene huecos por todo el roster y hasta en la posición de quarterback. Pero igual que con Carolina, de poco va a servir traer un prospecto de esta generación, que repito, es tan dudosa, a un ambiente tan adverso como en Atlanta. Es mejor que empiecen a verdaderamente construir el futuro y agreguen armas que le den algo a la ofensiva de este equipo. Garrett Wilson es claramente el mejor receptor de esta generación, sabe cómo estar abierto permanentemente y te puede atacar de distintas formas. Así llegamos al 8 con Atlanta, el receptor de Ohio State, Garrett Wilson. Y ahora en el 9, ahora sí, el equipo de Seattle, The, Seattle. el equipo de Seattle, escoge... Después de tener a su, a su intercambio con, con el equipo de Denver, por eso están aquí, el equipo de Seattle con el, con el pick número 9, escogen al primer coreback de esta... <ríe> es, que, es que me causa sensación. El equipo de Seattle con el pick número 9 va a escoger al primer coreback de esta generación y van a ir por Malik Willis, el coreback de Liberty. Primer coreback de este año, Malik Willis es un jugador extremadamente verde aún pero con un increíble potencial, su cañón de abrazo y su sublime capacidad atlética te permite visualizarlo como un quarterback prototipo de la NFL en los próximos años. Seattle no tiene urgencia, a diferencia de Carolina. Su directiva y su staff de cocheo tienen tiempo para desarrollar un jugador tan talentoso sin la necesidad de que entre esta temporada al campo. Un año en la banca le servirá muchísimo a Malik Willis para convertirse en el futuro de Seattle. Ahí lo tienen, el primer quarterback se iría con los halcones marinos de Seattle. Y el número 10, el equipo de los Jets escogen a su segundo pick de primera ronda. Y aquí es donde yo veo que el equipo de Jets le va a seguir dando herramientas, armas a Zach Wilson, a su joven quarterback de segundo año para que pueda seguir operando esa ofensiva. Y por eso creo que los Jets aquí van a escoger al receptor de Ohio State, al otro, Chris Olave. Chris Olave fueron los 30 jugadores que Jets enlistó para las 30 visitas previa al draft. Zach Wilson Repito, es el gran proyecto de este equipo y requiere de armas a la ofensiva. Con Corey Davis, Elijah Moore y Chris Olave, el trío de receptores de los Jets luce como uno de los mejores de la NFL. Chris Olave es un excelente corredor de rutas que traerá muchísima velocidad vertical a este equipo. Con eso terminamos el top 10. Lo voy a eh, recapitular rápidamente. Jacksonville y Neal, Detroit, Aiden Hutchinson, Houston y Kevin 4 Jets, Jaron Walker. 5 Giants, Kevin Thibodeau. 6 Carolina, Charles Cross. 7 Giants, Kyle Hamilton. 8 Atlanta, Garrett Wilson. 9 Seattle, Malik Willis. 10 Jets, Chris Olave. Y con el número 11, los, los commanders de Washington que ya no requieren de quarterback porque fueron por Carson Wentz, aunque yo podría seguir argumentando que sí requieren de quarterback, pero bueno, técnicamente no. Por ese caso, creo que el equipo de Washington va por el mejor corner de esta generación. Un corner muy talentoso. Precisamente el corner de Washington, bueno, del estado de Washington, Trent McDuffie. Washington necesita corner y linebacker. Y varias otras cosas, incluyendo un mejor dueño. Pero bueno, puntualmente nos enfocamos en corner y linebacker. Veo, veo complicado que elija linebacker en la primera ronda dos años seguidos después de lo que, eh, de lo que ha quedado de ver. Jamin Davis del año pasado, recordemos que el año pasado seleccionó a linebacker en la primera ronda del equipo de Washington Y no ha funcionado como tal Entonces ahora irán por el mejor corner de esta generación Trent McDuffie de Washington es súper atlético, es un corner muy inteligente, excelente con los cambios de dirección Es fluido y es excelente para la defensiva de Ron Rivera Ahí lo tienen, Trent McDuffie, corner de Washington, que ahora se va con el equipo de los Washington Commanders Con el número 12 los vikingos de Minnesota que han tenido una, un, un, un off-season particular, cambiaron de gente general, cambiaron de head coach, siguen, con, siguen con, con, con Kirk Cousins. En este lugar, los vikingos de Minnesota seleccionan al Corner Amad Garner, Ahmaud Soss Garner, el córner de Cincinnati. Minnesota agrega su defensiva al mejor Corner disponible, Amad Soss Garner, listen Soss. En este offseason el equipo de vikingos ha hecho buenos movimientos para tener ahora lo que parece ser una defensiva muy sólida, pero le falta reforzar el córner del otro lado de Patrick Peterson. South Gardner es un verdadero shutdown. Elimina la mitad del campo para las ofensivas rivales. No permitió un solo touchdown en toda su carrera colegial. No puedes creer, ni un solo touchdown en toda su carrera colegial. Tremenda joyita la que va a levantar el equipo de Minnesota. Ahora, pasamos al número 13, que es cuando Houston tiene su segunda selección de primera ronda. Y aquí Houston, el número 3, se selecciona al linebacker de Utah, Devin Lloyd. El mejor linebacker de esta generación. Así Houston sigue agregando talento a este equipo. Devin Lloyd es el mejor por su increíble inteligencia y su gran capacidad de leer las ofensivas rivales. Tiene gran habilidad en cobertura de pase y, su y es un jugador demasiado productivo. Justo el tipo de piezas que Houston necesita para reconstruir a su equipo. En el número 14, los Ravens de Baltimore seleccionan al Edge Rusher de Florida State, Jermaine Johnson. En la primera ronda, el equipo de Baltimore encuentra un jugador con muchísimo valor de gran talento que cubre una necesidad del equipo. En una división donde estaría enfrentando a Deshaun Watson y a Joe Burrow dos veces al año, Jermaine Johnson es un elemento clave para esta buena defensa de Baltimore. Un jugador con motor impresionante que fue el líder de su conferencia en sacks y tacleadas para pérdida de yardas. Y ahora viene otra vez, bueno, más bien por primera vez... El equipo de Filadelfia con este intercambio que tuvo con Miami en la posición número 15. Aquí es donde yo creo que Filadelfia, ante la carencia que tienen de corners, van por un corner que ha sido muy controversial. Aquí es donde yo creo que Filadelfia va a tomar el número 15 al corner de LSU, Derek Stingley. Si fuera por puro talento, por puro talento, Derek Stingley, Derek Stingley es el mejor corner de esta generación. Inclusive que la generación pasada. Sin embargo, hay muchísimas dudas con él respecto a su consistencia, su competitividad. Y su compromiso con el fútbol americano. Y además con sus lesiones. Entonces, es un jugador que tiene dudas. Es un jugador que tiene muchos interrogantes. Aún así, Stingley es un jugador excelente en cobertura. Que cuando está sano, puede estar a nivel de cualquiera en la NFL. Y ahora sí. Ahora viene lo bueno. Ah, no es cierto. Bien, el equipo en el número 16 ya sigue en Nueva Orleans. Y el tema con Nuevo Orleans, como le hemos comentado, es que yo creo que va a venir por Korobak. Puede que no te encanten los quarterbacks de este año, pero yo creo que ese movimiento que hicieron lo hicieron por quarterback. Yo creo que, eh, bueno, en caso de que no vayan por quarterback, aquí es donde lo que podrían hacer, o lo que más algo de sentido, después, eh, debido a cómo quiere construir este equipo. Yo creo que si no van por quarterback, si se mantiene así, el equipo de Saints en el número 16 elegiría a un, a un receptor como tipo. James M. Williams, el receptor de Alabama. Es un receptor talentosísimo, vertical, que si no fuera por su lesión que tuvo de, de, de rodilla, probablemente estuviéramos hablando de que fuera el mejor receptor de este año. Con tantas inconsistencias que ha habido con este equipo de Nueva Orleans, Saints requiere urgentemente un receptor de alto calibre para que acompañe a Michael Thomas y a James Winston. La única forma en la que puede competir Nuevo Orleans es de la mano del temerario James, James Winston y para ello va a requerir a uno de los jugadores más talentosos de toda la generación. Un receptor vertical y veloz que se complementaría muy bien con Thomas. Si James M. Williams, repito, logra recuperarse al 100% de su lesión, Saints habrá encontrado muchísimo valor en el intercambio que hizo con Philadelphia. Ahora bien, los Chargers de Los Ángeles con la posición número 17. Chargers tiene dos carencias importantes. Linebacker. Y tackle derecho. Pero la más, más importante de todas es tackle derecho. Porque fue la gran limitante la temporada pasada que no le permitió competir verdaderamente en la conferencia americana. Lo que, estuvo, lo que estuvimos viendo el año pasado con Storm Norton debido a que Brian Bulaga se lastimó fue una verdadera tragedia. Yo creo que eso les costó el pase de los playoffs el año pasado a los Chargers. Pero bueno, por ese motivo creo que la gran urgencia de este equipo en la primera ronda es tomar a uno de los tantos tackles ofensivos que son talentosos. Aquí donde yo creo que Chargers seleccionaría al tacle ofensivo de Northern Iowa, Iowa Trevor Penning es un, es un tackle ofensivo sumamente violento, es un, es un, es un tackle eh, ofensivo que juega con, con, con fuerza, que tiene capacidad atlética. Y es justo lo que necesita Justin Herbert en esta nueva temporada, donde va a estar en una división de la AFC West muy, muy complicada. En el número 18, yo creo que los, las Águilas de Filadelfia... Seleccionan al linebacker de Georgia, otro jugador de la defensiva de Georgia, porque esta defensiva de Georgia nada más se va a cansar de poner jugadores en la primera ronda de este draft. Digo, por algo fueron campeones, ¿no? Yo creo que Filadelfia el 18 selecciona a Nacobi Dean, linebacker de Georgia. Una de las mayores necesidades que tiene Filadelfia en la defensiva es linebacker. Uno de los pilares de esa defensiva de campeonato de Georgia y un jugador que tiene muy buen carácter es este mismo Nakobe Dean. Eh, tiene buen carácter, es muy inteligente, es justo lo que necesitan las águilas para fortalecer su defensiva. En el número 19, otra vez viene el equipo de New Orleans, otra vez aquí vienen los Santos. Y en caso de que no se muevan, yo creo que lo que van a hacer, van a ir por un tackle defensivo. El mejor técnica uno de esta generación, el impresionante y el increíble y el asombroso Jordan Davis, tackle defensivo de Georgia. Otro defensivo de Georgia para variar. Jordan Davis es literalmente un jugador único, literalmente. Con sus 360 libras, corrió las 40 yardas en 4.78 segundos. Impresionante, de otro planeta. Es el mejor técnico de una de esta clase. Es de esos jugadores que simplemente por su inmensidad física acapara todo el espacio en la línea de scrimmage y fue cada vez más productivo conforme avanzaba en su carrera colegial. Es un jugador irreal, algo que, que, que neta nunca habíamos visto antes. Todo el talento y todo el potencial para ser un futuro pro bowler en la NFL. Jordan Davis, tacle derecho de Georgia Me gusta para que se vaya con Los Santos de Nueva Orleans Y ahora viene ahora viene el, el equipo de Steelers Los Steelers de Pittsburgh Uno de los equipos que el año pasado pasó a los playoffs Se metió, aunque Solo fueron a pasearse literalmente a los playoffs Pero bueno, se metieron y eso habla del buen trabajo Que tiene esa organización Tienen muchas dudas, tienen ciertos huecos Pero creo que en la primera ronda este equipo de Pittsburgh Así es, así es Así es Va, va por coreback Pittsburgh va por coreback y selecciona el número 20, Kenny Pickett, coreback de la Universidad de Pittsburgh. Sin necesidad de moverse en el draft, Kenny Pickett cae en los brazos de la ciudad que lo vio toda su carrera colegial. Pickett es el coreback más seguro, entre comillas, de esta clase y ha demostrado que está listo para la NFL. Tendrá la ventaja de que no se verá obligado a iniciar de inmediato con Steelers. Así que podrá aprovechar un año completo para ponerse al corriente con el fútbol americano profesional, ya que por lo pronto ahí está el buen Mitchell Trubisky. Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh, se cae con Pittsburgh. El número 21 siguen los Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo que van a ir por un corner. creo que van a ir por Andrew Booth. Andrew Booth, el corner de Clemson. Este equipo de Patriotas necesita estrellas, simplemente necesitan talento. Y ahora con la salida de su quizás mejor jugador, J.C. Jackson, que se fue con Chargers Podrán encontrar el sustituto con Andrew Booth Uno de los mejores talentos de este año Después, en el número 22 Viene Green Bay Quien tomó la, la posición de Raiders Y Green Bay, como tiene carencias Pero ¿quién, creo que van a utilizar Esta primera selección Para ir por la, que, por la más obvia Por la que tienen que llenar En una generación de, de draft Que tiene muchos receptores Creo que van a ir por Drake London El receptor de la Universidad Del Sur de California USC Pensé que aquí los Packers podrían utilizar un Edge Rusher, sin embargo es una generación tan profunda en Edge Rusher que vale la pena obtenerlo en otra, en otra posición. Y partiendo de que Green Bay se quedó sin receptores, o sea, no solo perdieron al que es quizás el mejor de la liga, sino que también se desprendieron de Marcus Scanling. Este equipo debe buscar uno en este lugar. Drake London es un receptor que es un blanco fácil para su cuerda, que está inmenso. Era jugador eh, de baloncesto, jugaba básquetbol. Es un jugador que puede jugar por dentro o por fuera. Esa prueba de cualquier esquema ofensivo. Y esa trayectoria que tuvo ese pasado eh, en básquetbol. Le permite tener, ser un receptor muy físico. Que sin duda le va a encantar al legendario Aaron Rodgers. Ahí lo tiene en Drake London. Receptor de USC. Se irá con Packers en el número 22. En el número 23. Viene el equipo de Arizona. Estos cardenales que el año pasado se desinflaron. el año antepasado también. Y, y han generado algunas dudas. Creo que lo que más le hace falta a este equipo es... Línea ofensiva, particularmente el interior, aunque se sí han traído jugadores en agencia libre. Es momento de que aquí seleccionen al que es el quizá, no, el que es para mí el mejor guard ofensivo de esta generación y que es para mí un jugador muy seguro: Zion Johnson de Boston College. Arizona requiere bastante ayuda en la línea ofensiva no solo deberá ir buscando eh, al, al inminente reemplazo de su centro Randy Hudson, que ya está en sus 30 sino que también necesita mejorar al Gar izquierdo Zion Johnson es el mejor de esta clase es muy inteligente, muy completo, buen peso poca grasa, lo hizo muy bien en el Combine y en el Senior Bowl y repito, es uno de los jugadores más seguros del draft del 2022 en el número 24 vienen los vaqueros de Dallas, los Dallas Cowboys a seleccionar al mejor centro de esta generación, al mejor centro de esta clase. Y en el 24 creo que los Cowboys seleccionan a Tyler Linderbaum, centro de Iowa. Es claro que Dallas tiene bastante necesidad en la línea ofensiva, específicamente en guard izquierdo y centro. Tyler Linderbaum es por mucho el mejor centro de esta generación. Algunos lo critican por su tamaño y su peso, pero solo velo jugar un par de jugadas y entenderás por qué muchos lo consideran como uno de los 15 jugadores más talentosos de este draft. El número 25 viene el equipo de Buffalo, los Bills, los poderosos Bills de Buffalo. También requieren línea ofensiva y van a ir por un guard. Ya ahora con la salida de, 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 de John Feliciano. Van a ir por Kenyon Green, el guard de Texas A&M. Una de las necesidades más importantes de este equipo tan fuerte con la salida de, lo decíamos, de John Feliciano. Tiene excelentes atributos físicos. Kenyon Green es un jugador con buena aceleración. Tiene experiencia en las cinco posiciones y todavía es muy joven. Cumplió 21 años en marzo, está chiquito. Su técnica de manos puede mejorar, pero aún así tiene las herramientas necesarias para triunfar en la NFL. el número 26 vienen los titanes de Tennessee, que han perdido a Julio Jones. Si lo puedo decir de alguna manera, porque Julio Jones ni jugó. el número 26, Tennessee selecciona al receptor de Arkansas, Traylon Burks. Tennessee necesita volver a armar una ofensiva competitiva para poder pelear. En la durísima conferencia americana, Traylon Burks es un jugador que es un peligro una vez que tiene el balón en las manos. Todo el potencial para ser un verdadero receptor 1 en la NFL y puede ser utilizado tanto por dentro como por fuera. Número 27. Los Bucaneros de Tampa Bay seleccionan a otro defensivo de Georgia, a otro tackle defensivo de Georgia, Devante Wyatt de la Universidad de Georgia, los Bulldogs. Otro increíble defensivo del equipo campeón. Va a venir a llenar un hueco que tiene el ahora conjunto de, de, de Todd Bowles. Es un tackle defensivo de técnica 3 que es muy ágil con sus manos. Técnica 3, recordemos que es cuando se forman entre, cuando el defensivo se forma entre el guard y el tackle, ¿no? En ese huequito. Cuando se forman entre el centro, eh, entre centro y guard es técnica 1, entre guard y tackle es técnica 3. Cuando se pone enfrente del centro, pues es cero. Pero bueno, número 28. El equipo de los Packers de Green Bay selecciona al Edge Rusher de Purdue, uno de los mejores de esta generación, George Karlaftis, el griego, el originario de Atenas. Con la salida de Sadair Smith, Green Bay deberá encontrar rápidamente a quien lo sustituya. George Karlaftis es un Edge Rusher que tiene muy buen bull rush, es versátil, muy técnico y siempre termina las jugadas hasta el silbato. El número 29, ahora viene Kansas City, que va a tener dos selecciones consecutivas, selección el 29 y el 30. Con la primera, creo que Kansas City va a seleccionar a un safety, safety de Michigan, Daxton Hill. Una de las grandes necesidades de Kansas City ahora con la salida de Terrence Matthew es la de safety. Y Daxton Hill tiene todo lo necesario para que no extrañen tanto a Matthew. Daxton Hill el, es el, el, el nickelback, nickelback perfecto de la NFL moderna. Puede jugar tanto en el nickel como safety profundo. Es fantástico con el blitz. Puede cubrir a los tight Es bueno contra la corrida. Le gusta taclear. Es muy completo y le va a venir muy bien a este equipo de los Chiefs. Ya con la selección número 30. Ya es que seleccionan seguido 29 y 30. En el 30 creo que Kansas City va a seleccionar a uno de mis jugadores favoritos de este draft. Jahan Dotson. Receptor de Penn State Ante la salida de Terry Hill, Kansas City deberá buscar forzosamente algún receptor en el draft para felicitar, facilitarle la vida a Patrick Mahomes Y qué mejor que hacerlo en esta posición yendo por un receptor tan eléctrico como Johan Dodson No es el más físico, pero es un receptor talentoso que es magnífico corriendo rutas Su último año con Penn State fue imparable a pesar de no tener al mejor coreback una verdadera pesadilla para los coordinadores defensivos Ahora imagínenlo con Patrick Mahomes Bueno, ya penúltima selección del draft Viene el equipo de Cincinnati Vienen los bengalíes para seleccionar a Logan Hall Edge rusher de Houston Después del gran trabajo que ha hecho en agencia libre Cincinnati Para cubrir, cubrir su línea ofensiva Podríamos decir que estos Bengals no tienen una necesidad Así que digas tú, urgente Considero que todo su roster está medianamente bien cubierto es por ello que deben de ir por el mejor jugador disponible, independientemente de la posición, tal y como lo hacen los grandes equipos. Por ese motivo seleccionan a Logan Hall, que tiene un potencial altísimo como Rusher en la NFL. Es muy atlético y con el físico imponente que tiene, no es difícil visualizarlo como un jugador alfa en esta liga. Y por último, para, para terminar el primer día del draft de, de este gran evento, los Leones de Detroit, con su, con su pick de primera ronda que tienen porque se lo tomaron a los Rams, con el 32, Detroit selecciona a un safety, safety de la Universidad de Baylor, Jalen Petrie. Detroit va a buscar cubrir una necesidad con el último pick de la noche. Jalen Petrie es un jugador que brilla mucho más cuando está cerca de la línea, línea, línea de scrimmage. De esta forma, los Leones siguen agregando valor y mucho talento a un equipo que está enfrentando un proceso de reconstrucción. Ahí lo tienen, las 32 selecciones, también pueden revisarlas con un poquito más de calma en la página de pilotofutbol.com. Ya está publicado ahí el artículo, pueden ir a revisarlo si quieren, pilotofutbol.com. Y nada, con esta es la primera ronda, es el primer mock draft que vamos a hacer. Vamos a tener tres en total, uno, uno la próxima semana y uno después y así. Y no olviden, vamos a tener un evento el 28 de abril en punto de las 7 de la tarde hora del Centro de México, en vivo por YouTube, Twitch y Facebook, todos de piloto fútbol. Acompáñenos, vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar mucho este gran evento del draft. Cuídense mucho, no olviden seguirnos en todas, las, en todas nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y en podcast. Y nada, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Sí, mañana. Chau, chau.